0: Je dirais qu'il y a, entre l'Orient et l'Occident, bon, pour prendre des catégories qui sont générales, euh, il y a une, une crise qui est partagée, qui est une crise du sacré, qui est justement cette, cette crise du sens. Et je crois que si on est aussi perplexe, c'est que, quel que soit le côté où, où notre regard se tourne, que l'on cherche une consolation euh, du côté religieux, ou que l'on cherche une consolation ou des réponses hein, euh, du côté... Euh, du côté euh, de la culture occidentale, par exemple, du côté de la culture des droits de l'homme, hein, qui, qui, ou de la culture humaniste hein, en général, on s'aperçoit qu'on a affaire à des discours qui ont eu une grandeur extraordinaire, mais une grandeur défunte, et que ce sont des discours qui apparaissent largement dévitalisés. Et euh, de ce point de vue-là, je dirais que pour moi, il n'y a pas de choc entre l'Orient et l'Occident, mais plutôt une perplexité partagée dont je crois qu'il serait temps qu'on prenne conscience de part et d'autre pour affronter une tâche commune qui nous attend, qui est de, de redonner du sens à la vie humaine. C'est quelque chose d'extrêmement simple en réalité. Redonner du sens à la vie humaine, au-delà de, de nos préoccupations immédiates, redonner du sens à la vie humaine, redonner du sens à l'humanisme, redonner du sens à une notion qui circule beaucoup, mais elle aussi qui est relativement vidée de son sens, qui est la notion de dignité. Qu'est-ce qui fait la dignité d'un être humain C'est-à-dire, pour le dire différemment, qu'est-ce qui rend un être humain admirable euh, Est-ce qu'on est dans des civilisations qui, qui, qui donnent à chaque être humain l'opportunité, les moyens de se rendre compte à quel point il, il est admirable Et plus encore, est-ce qu'on donne à cet être humain la possibilité de développer ce qui est admirable en lui Parce que, Peut-être que cette chose-là n'existe pas, pas spontanément en chacun, mais quel est le résultat d'un travail sur soi, certaines certaine culture de soi. Le temps prophétique est derrière nous. L'islam, euh, au nom duquel je, je, je parle souvent, ou plus exactement euh, qui correspond à mon sujet de, de préoccupation fondamentale, euh, l'islam parle d'une clôture de la révélation. C'est intéressant cette idée, c'est-à-dire que Dieu ne parlera plus. Dieu a dit tout ce qu'il avait à nous dire. Alors, euh, Je crois que la difficulté pour nous est de comprendre euh, ce qui nous revient aujourd'hui dans une époque où Dieu ne parlera plus. Euh, est-ce que ça veut dire, comme euh, euh, le proclame l'athéisme, que désormais nous sommes livrés à notre individualité dans ce qu'elle a de plus euh, limité, mondain, dérisoire, est-ce que la fin de la parole de Dieu est la fin du sacré, la fin d'une transcendance possible pour nous euh, alors, je, je voudrais insister sur le fait que nous sommes vraiment particulièrement démunis par rapport à ça et euh, nous sommes même démunis au moment de poser la question de ce qu'il y a à faire avant même d'y répondre c'est-à-dire que euh, vous avez dit euh, qu'il s'agissait de retrouver quelque chose mais en quel sens entend-on ce verbe « retrouver » est-ce qu'il s'agit de revenir en arrière ou de réinventer, de refonder, de reformer euh, dans ce, à l'intérieur de ce projet, à quoi les religions aujourd'hui peuvent-elles nous, nous servir On parle beaucoup de retour des religions actuellement. Il est évident, je crois pour tout le monde, en tout cas pour tous les esprits sensés, que les religions, si elles doivent revenir ou si elles ont encore quelque chose à apporter au monde contemporain, ne pourront certainement pas le faire en, simple, en se réactualisant sous leurs formes anciennes ou sous leurs formes établies. Il faudra nécessairement que euh, quelque chose soit exhumé d'elles, et j'aurais presque envie de dire exhumé de leurs cadavres, euh, qui en même temps les régénèrent et nous régénèrent. Les religions, me semble-t-il, ont épuisé leur génie en tant que chemin vert. Mais si on s'interroge sur la nature d'un chemin, de ce qu'est un chemin, quand un chemin s'arrête, est-ce euh, que, est quel... est que le point où on est arrivé correspond à l'échec du chemin, ou à l'arrivée du chemin c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous avons tendance à dire que les religions ont épuisé leur vitalité, etc., etc., euh, qu'elles sont moribondes, moribondes notamment euh, à cause de leur caractère qui est devenu extrêmement figé, extrêmement solidifié. Mais il est possible qu'elles aient produit quelque chose, c'est-à-dire qu'elles aient conduit l'humanité jusqu'à un certain point, et que nous n'ayons pas compris encore où elles nous ont amenés. Et donc en ce sens-là, il s'agit d'une certaine façon de les laisser derrière nous, mais de revenir vers elles néanmoins pour arriver à comprendre là où elles nous ont laissés. Là, à quel point de l'être de notre existence, de notre développement, elles ont su pendant des millénaires nous acheminer et nous déposer. Donc d'une certaine, euh, certaine façon, nous avons encore rendez-vous avec elles. Ce que vous appeliez une, une quintessence, pour moi c'est ça. C'est-à-dire que je crois que quelque chose de la promesse des religions est en passe de s'accomplir ou, ou s'accomplit actuellement, attendant simplement que nous en prenions conscience et que nous le prenions à notre charge. Je pense à Henri Corbin qui, à la fin du paradoxe du monothéisme, employait une image qui est extraordinaire, il disait « il y a des événements dans le ciel ». Et il précisait en disant « il y a une histoire intradivine ». C'est-à-dire qu'il y a une histoire des rapports entre Dieu et l'homme. Et on a toujours tendance à penser, au contraire, que le, le rapport entre Dieu et l'homme est fixé de toute éternité comme quelque chose d'extrêmement statique. Euh, il décide et nous exécutons, hein, pour faire des choses à, à la mode du jour. Euh, donc Dieu décide et nous exécutons. Et je crois qu'effectivement, ce qui se passe avec la clôture de la révélation, avec l'idée que Dieu ne parlera plus, euh, c'est l'idée qu'il s'est passé quelque chose dans le ciel, ou quelque chose est en train de se passer dans le ciel, Peut-être que quelque chose de Dieu est en train de nous quitter, mais la nuance est particulièrement importante de nous quitter, mais pas de nous abandonner. Et ça, c'est quelque chose, je crois, dont on tarde à prendre conscience, c'est-à-dire que nous sommes quittés, mais pas livrés à nous-mêmes livré à nous-mêmes. Je me souviens par exemple de quelque chose chez, euh, dans le livre de Marcel Gaucher, euh, donc grand sociologue, philosophe français, qui a écrit un livre extrêmement fameux qui s'appelle le, le, le Désenchantement du Monde. Et, et Marcel Gaucher termine son livre en disant, le monde est à présent désenchanté et nous voilà nus, seuls, livrés à l'angoisse de notre condition finie. Euh, C'est-à-dire que nous ne sommes plus que ce que Heidegger, de son côté, appelait des êtres pour la mort. Voilà, il ne reste plus qu'à mourir, si vous voulez. Mais je ne crois pas. Je crois, pas. je crois que Dieu est parti, ou, ou peut-être s'éloigne, peut-être que quelque chose de lui disparaît à l'horizon. Mais je crois que notre responsabilité à présent, c'est de savoir et de regarder, et, et c'est un véritable travail spirituel, de regarder ce qu'il nous a laissé dans les mains. est ce que nous avons aujourd'hui dans les mains. Je crois que nous n'avons pas conscience de ce qu'il nous, qu nous a laissé dans les mains. L'homme est l'être qui a reçu dans l'univers une élection. Dieu lui a confié une responsabilité. Une responsabilité qui, pendant un temps, euh, s'est faite, pour le, on, peut, on va le dire de façon imagée, sous la responsabilité, sous la surveillance de Dieu, parce qu'on ne confie pas une responsabilité à quelqu'un pour l'abandonner aussitôt. Il est possible que désormais cette responsabilité, cette élection, euh, soit, euh, euh, nous soit confiée avec une maturité supplémentaire de, de, de notre côté. Et je parle dans le livre. Euh, J'emploie une image. Euh, qui est l'image de l'héritage. Je dis « Dieu nous a laissé un héritage ». Il faut comprendre en quel sens nous sommes des héritiers. Et je dis contre Nietzsche et contre ce qu'a cru la modernité athée, je dis « hériter n'est pas tué C'est quelque chose qui me paraît très important. Parce que si Dieu est parti, mais qu'il n'est pas mort et que la, la transcendance continue d'avoir un sens pour nous, que le sacré continue d'avoir un sens pour nous, quelque chose nous est resté. Et à mon sens, si nous sommes si perplexes aujourd'hui, pour revenir à la première question, parce qu'en réalité tout cela est fortement lié euh, si nous sommes si perplexes, c'est parce que nous n'avons jamais, dans l'histoire de notre espèce, nous n'avons jamais été habitués à, euh, je vais le dire rapidement, euh, à, hum, à être seul, À être seul et à assumer la responsabilité spirituelle du monde, ou à assumer la responsabilité spirituelle, ou peut-être même, pourrait-on dire, la direction spirituelle de l'univers. Nous ne savons pas à quoi ça peut correspondre pour l'être humain. Nous avons toujours été dans une position qui était une position seconde vis-à-vis -vis du divin, engagés dans la vie spirituelle, mais engagés derrière quelqu'un, derrière une figure tutélaire, derrière une figure transcendante qui nous a guidés, qui nous a orientés, qui nous a donné des indices, euh, qui nous a parlé, hein, qui, a, euh, qui a installé des hommes en position d'intermédiaire, de médiateur, de, 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 de transmetteur, de messager. Mais jamais nous n'avons été au front en première ligne. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes en première ligne dans l'être et dans l'existence. C'est ça qui est très difficile à appréhender. On sait que dans beaucoup d'initiations, de, de, de voies initiatiques, à un moment donné, le maître dit à son disciple « je te libère ».« Je te libère ». Ça ne veut pas dire qu'il le laisse sans maître, mais ça veut dire que désormais, il pense qu'il est à un stade où sa, mm, euh, où sa lumière intérieure est suffisamment vive, où sa boussole intérieure est suffisamment forte, suffisamment puissante pour qu'il puisse se repérer lui-même dans sa vie spirituelle. Bon. Mais ça, c'est une situation qui, pendant des, pendant des millénaires, a été la situation exceptionnelle de quelques êtres euh, qui ont connu un développement spirituel euh, extraordinaire. Et la majorité des, des hommes, et même la majorité des disciples, en réalité, euh, continuaient d'avoir besoin du Maître. Et vis-à-vis -vis de ça, encore une fois, la caractéristique des temps qui me semblent venir C la, c euh, correspond à, à cette idée que ce qui était le lot, la possibilité, la capacité de quelques-uns, de quelques êtres exceptionnels, pourrait devenir, j'exagère un peu hein, quand je le dis comme ça, mais pourrait devenir une loi d'espèce, ou, ou plus exactement, pourrait devenir la dominante de la vie spirituelle. Aussi loin que je me souvienne, euh, j'ai toujours été... Euh, spontanément, euh, euh, pas concerné, j'ai toujours été spontanément attentif à Dieu à, ou à ce qu'on appelle Dieu euh, et j'ai toujours euh, essayé par rapport à ça d'organiser ma vie de telle façon que euh, rien ne me distrait et que euh, chaque jour de ma vie puisse me permettre de savourer, je dirais une chose de façon très sensible, de savourer cette situation intérieure d'attention. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, Depuis des années, j'écris je, je, sur l'islam, je, je travaille sur la question de l'islam, c'est-à-dire que ce sont tous les jours, des heures, et des heures, et des heures et des heures, que je passe avec les textes et que je passe en restant centré, euh, cette fois-ci mentalement, intellectuellement, et que je reste centré sur euh, cette question spirituelle. Et donc en réalité, je n'ai pas réellement l'impression que ma vie spirituelle cesse à un moment donné, c'est-à-dire je n'ai pas du tout cette impression, si vous voulez, de quelqu'un qui passerait d'une pièce à l'autre, en changeant de vêtements, en disant là il y a la, ma vie quotidienne, et puis il y a ce que, les moments que j'essaie d'aménager pour mener mon, ma vie spirituelle au, au moyen de telle telle ou telle activité que je vais entreprendre etc euh, c'est un euh, c'est avant tout une, une c'est avant tout une, une situation intérieure d'attention voilà est-ce que c'est un événement est-ce que c'est en moi un événement ou une expérience mentale psychique euh, honnêtement je ne saurais pas répondre c'est trop profond pour que je mette des mots dessus c'est une situation d'attention. J'ai l'impression d'être continuellement orienté et que de ce point de vue-là, toutes mes préoccupations, quelles qu'elles soient, mondaines, sociales, etc, etc, euh, ne parviennent pas à me, à me distraire de ça. C'est la préoccupation fondamentale de ma vie, le, le moteur fondamental de ma vie, euh, quelque chose de tellement essentiel et profond qu'en réalité, tous les mots que je pourrais mettre dessus n'ont aucune valeur. C'est-à-dire que si on me disait euh, c'est une préoccupation, je dirais non. Si on me disait c'est une tension, je dirais non. Si on me disait tu vises Dieu, je dirais non. Si on me disait tu vises le sacré, je dirais non. Si on me disait tu cherches, je dirais non. Si on me disait tu as trouvé, je dirais non. Voilà. C'est-à-dire que, <rire> que... Voilà. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. Euh, relativement impartageable. Par la force des choses, je suis obligé de mettre des mots dessus. Je peux m'arrêter comme, à un moment donné, un oiseau qui fait une petite station. Je peux m'arrêter sur un mot. Euh, pourquoi pas, après tout, dire que c'est le sacré qui me préoccupe et que le sacré me préoccupe euh, pour indiquer à mon interlocuteur qu'effectivement, cette dimension-là est fondamentale. Mais euh, au, au cœur de l'expérience spirituelle, je, je, je n'ai jamais réussi à mettre de mots sur, ce, sur cette situation. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a rendu euh, perplexe, et, euh, perplexe et très méfiant vis-à-vis -vis de tous les discours spirituels en général, d'où qu'ils viennent et quel que soit leur degré de profondeur autoproclamé, c'est-à-dire que euh, et, et évidemment à commencer par le discours dogmatique hein, qui prétend enfermer la vie spirituelle dans, dans des catégories, que ce soit que ces catégories soient des catégories mentales, des, des idées, des concepts. Ou des catégories d'expérience et des catégories rituelles, il faut faire ça pour. Il faut faire ça pour obtenir tel résultat qui est défini de telle façon. Euh, je fais l'expérience par rapport à ça. Et, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais envie de transmettre et que j'ai essayé de transmettre en, dans Self Islam, par exemple, dans le livre Self Islam. Cette idée d'une liberté profonde, liberté intérieure profonde. En réalité, euh, cette euh, euh, je, je ne crois pas qu'il y, euh, de, de, qu y ait de situation privilégiée pour entrer en contact avec, euh, avec euh, la réalité qu'on appelle la réalité divine. Elle peut nous saisir à n'importe quel moment. moment. J'ai beaucoup de mal, par exemple, avec la, la dissociation entre vie profane et vie spirituelle, rituelle et non rituel. Quand je sors de la prière, si je sors de la prière, est-ce que je sors de la prière Je crois qu'une société éthique, c'est une société qui effectivement offre à chacun le moyen de se trouver lui-même, et en, en l'occurrence sur le terrain spirituel, euh, qui donne à chacun les moyens de répondre à cette question. De quoi aurais-je besoin spirituellement Mais encore faut-il pour que l'individu se pose cette question, qu'il ait une éducation, euh, qu'il ait, qu ait une sensibilisation à la, à la dimension spirituelle de son, de son être et de, de son existence. Donc le, le travail est double ici. D'abord, il s'agit pour une société éthique, première responsabilité d'une société éthique qui est déveillant en chacun la conscience de l'importance de la vie spirituelle, et aujourd'hui on, on, on est dans une société qui est catastrophique de ce point de vue-là, puisque, bon, on a l'impression que, la, comme vous le disiez tout à l'heure, la, la, la vie spirituelle c'est une espèce de petit supplément d'âme, hobby secondaire, en tout cas tout à fait subsidiaire, facultatif, quelque chose de facultatif, bon, comme au lycée ou au collège il y a des matières facultatives que tout le monde s'empresse de ne pas choisir, bon. Donc d'une part, une société éthique, c'est une société qui éveille chacun à l'importance de, 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 de cette vie spirituelle. Tu as une dimension spirituelle. Dire à chacun, tu as une dimension spirituelle. Tu ne tu sais pas ce que c'est encore, mais tu as cette dimension spirituelle en toi-même. Il faut que tu réfléchisses dessus. Ça, c'est le premier point. Et la de, de deuxième caractéristique d'une société qui serait éthiquement développée, ce serait de donner ensuite à chacun, une fois cette première conscience acquise, ou cette première question posée, euh, après tout, euh, qu'est-ce que c'est que cette dimension spirituelle chez moi Lui donner les moyens euh, de, la, de la découvrir, de la, de la ressentir et de l'actualiser euh, pleinement. Je dis à mes étudiants, euh, vous n'êtes pas... Euh, est-ce que le profit pour vous de ce questionnement philosophique, c'est un profit qui est seulement intellectuel euh, Ou est-ce que ce dont il s'agit, c'est d'essayer de progresser euh, dans votre prise de conscience de vous-même, dans votre ouverture au monde, dans votre réflexion sur les finalités euh, profondes de l'existence. Donc, est-ce que c'est simplement un exercice intellectuel, un exercice spéculatif, ou euh, est-ce que là, vous avez des choses qui, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, seraient susceptibles de vous faire entreprendre un travail de, de transformation intérieure, un travail de... Euh, c'est Plotin qui dit j'aime beaucoup Plotin, à une époque je travaillais sur Plotin le philosophe néo euh, il dit une phrase très simple mais très belle il dit sculpte ta propre âme euh, saisis-toi de ta propre âme comme d'une œuvre d'art et, et entreprends de la sculpter." c'est une idée qui est très simple mais je crois qu'elle nous est étrangère aujourd'hui et, 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 et ça c'est justement ça fait partie de ces choses dans notre culture qu'il faudrait aller chercher pour leur donner un sens tout à fait nouveau en dehors de tout dogmatisme de tout enseignement d'un mode de vie spirituel particulier, donner à chacun l'idée qu'il euh, il, n'est pas un être humain simplement parce que euh, euh, simplement parce qu'il est parvenu à l'âge adulte, il a des responsabilités familiales, professionnelles, etc. Qu'être un être humain, c'est plus difficile que ça. Ça nous attend au-delà de ça, euh, et qu'il euh, euh, s'agit de, de, de réfléchir à ce qui, en nous, euh, nous... Euh, attendent, déclore et, 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 et cherchent à se manifester. Je ne sais pas par exemple si aujourd'hui la plupart des, des, des gens ont cette intuition, parce que c'est une intuition qui s'éveille qui et qui se cultive, que quelque chose en eux attend.